0: Hola, muy buenos días aquí estamos ya en el quinto episodio del podcast estamos aquí de nuevo bueno, para empezar quería hacer un pequeño conciso en que mi cuenta principal de pasión por la liga barra baja 90 ha sido eliminada por Instagram debido a que metí un gol de Benzema que tenía copyright, pero bueno eh, me he creado otra por si a través de este podcast me queréis seguir en la nueva. Y bueno, también tenemos aquí a Jaime, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Y bueno, aquí estamos. Como dijimos en ambas cuentas, os prometimos de traer un episodio cada viernes para poder analizar eh, la jornada del fin de semana y también, sobre todo, si había encuent encuentro de los españoles en competición europea, también lo analizaríamos. Y bueno, como este fin de semana tenemos final de la Copa del Rey entre Athletic Club y Fútbol Club Barcelona, pues también lo analizaremos. Eh, Jaime, había pensado, si no te importa, en empezar analizando la, la competición europea el Madrid, el Villarreal y el Granada. Eh, si quieres empezamos con el Madrid, que se clasificó el sí. miércoles para eh, pa las semifinales de Champions, con 0-0 en Anfield. Y bueno, ¿qué te pareció el partido?
1: Bueno, tengo que decir que no he visto el partido y he visto algún resumen y lo he visto por diferido. Creo que fue un partido en el que el Real Madrid eh, hizo un ejercicio defensivo muy bueno y que el Liverpool llevó, digamos, el peso del partido. Corrígeme si es lo contrario, tú. Yo, el en
0: el partido yo lo que vi es que el Liverpool empezó en tromba como se preveía ya que tenían que ir en busca de un gol pronto que lo metiera en la eliminatoria porque cabe recordar que con un 2-0 pasaba el Liverpool y tuvo varias claras, por pues sobre todo una de Salah en el minuto 2 que sacó Courtois y un, un tiro de Milner que creo que fue por el minuto 12 que también hizo un parado un tibu Courtois y bueno, a partir de ahí no hubo más ocasiones claras para el Liverpool hubo un palo de vence más y bueno yo creo que el Madrid fue justo vencedor de la eliminatoria, jugó un buen partido en la ida como ya comentamos y bueno en la huerta tampoco jugó nada mal. Eh, ¿Tú opinas que el Real Madrid viendo la eliminatoria que le ha tocado contra el Chelsea puede seguir avanzando hacia la final?
1: Yo creo que el Real Madrid tiene posibilidades de llegar a la final porque sí es verdad que le ha tocado el grupo digamos menos fuerte se ha libro de rivales como del PSG, el Manchester City o el Bayern de Múnich. Eh, yo creo que el Chelsea no, no es un rival fácil, porque estamos hablando de semifinales de la Champions y en semifinales de la Champions no hay rival fácil. Pero sí es verdad que creo que contra el Chelsea tiene más posibilidades que si le hubiese tocado el Manchester City, por ejemplo. Y bueno, por el bien del fútbol español, esperemos que, que sea así y que el Real Madrid juegue la final de la Champions.
0: Pues sí, a ver si por lo menos el conjunto blanco nos puede dar una alegría en la Champions... ...ya que los tres españoles, eh, los tres eliminaron en el octavo... ...y por lo menos para que haya una representación en la final de la Champions. Y bueno, ya entrando en la Europa League tenemos al Villarreal... ...que ayer consiguió clasificarse para las semifinales. No sé si pudiste ver el partido.
1: Que va, no, no tuve tiempo de ver el partido... Pero bueno, eh, lo importante es que el Villarreal está en las semifinales, que se enfrentarán al Arsenal, rival que, que se enfrentaron, si no recuerdo mal, en 2004, y que en ese caso fue con victoria Gunner. Y esperemos que pase los españoles y que, bueno, pues que si el Villarreal consiga un título esta temporada, que sea la Europa League y el año que viene que tengamos cinco representantes en la Champions.
0: Pues sí, además, como tú decías, el 2004. Si no, si no mal recuerdo, se jugó eso, las semifinales de la Champions League, que además tuvo un condicionante de mala suerte, ya que Riquelme, conocidísimo futbolista que pasó también por el FC Barcelona, falló un penalti en los últimos minutos que le hubiera dado la prórroga en esa semi de Champions. Y bueno, me imagino que también eh, los castellonenses quedarán, por, por así decirlo, vengarse del Arsenal y bueno yo creo que yo le daría incluso algo favorito al Villarreal viendo cómo vienen ambos en liga el Arsenal no está pasando por su mejor momento liguero aunque eso sí ayer le ganó una contu ayer le ganó contundentemente al en la vía Praga que la verdad es que no es un mal equipo pero bueno veo algo Villa eh, algo favorito al Villarreal no sé cómo lo ves tú Jaime
1: yo en este caso discrepo contigo porque creo que el Arsenal tiene mejor plantilla, pero bueno, sí es verdad que Aubameyang ha contraído la malaria, una mala suerte para el jugador y para la entidad Gunner. Esperemos que se recupere lo antes posible porque, hombre, no es agradable que un jugador ni ninguna persona contenga esta enfermedad. Y bueno, yo creo que el Arsenal... Eh, favorito porque tiene mejor plantilla que el Villarreal en mi opinión y porque creo que al final al fin y al cabo con, con, en cuanto pasen las jornadas y el Arsenal se vea con dificultades de llegar a Europa quizás lo apueste todo por competición europea
0: sí la verdad que el Arsenal tiene algo complicado meterse en competición europea a través de Liga y bueno también luchará por meterse en Champions por meterse en Champions a través de la Europa League. Y bueno, ya con por último analizar el fin del sueño europeo del Granada, que ayer terminó con la derrota en Old Trafford por 2-0, a 0. en mi opinión inmerecida victoria, ya que el Granada jugó un buen papel. no Yo creo que en esta eliminatoria no se ha merecido anotar que no se ha merecido que no haya marcado ningún gol pero eso sí, mucho, varios errores del Granada le han costado la eliminatoria y, bueno, en este caso no quiero analizar el partido, pero te quería preguntar, Jaime, cómo has visto esta temporada europea del Granada.
1: Bueno, pues, lo como dije en el anterior podcast, si no recuerdo mal, los nazarís tienen que estar eh, totalmente, vamos, eh, unidos y súper contentos por lo que ha hecho el equipo este año, por la historia que han hecho, que han caído contra un Manchester United que no es el Manchester United de otros años, que este Manchester United ya es, eh, digamos, salvando las diferencias, más reconocible a lo que fue el gran Alex Ferguson, con ese gran equipo. Poco a poco se va reconstruyendo y tiene muy buena pinta. Y, bueno, cuatro fallos defensivos, cuatro goles. Estos son los equipos europeos y la máxima élite, en no, la máxima élite, si quieres estar ahí, no puedes permitirte ciertos fallos que el Granada sí hizo y bueno, una mala suerte que no haya pasado el equipo de Diego Martínez, pero bueno, eh, te respondo a la pregunta diciendo que, que, que tienen que estar todos contentos y que ha sido un año, digamos, inolvidable para la afición y esperemos que se repita en otras temporadas, aunque viendo la situación en la Liga lo tienen complicado.
0: Sí, la verdad sí, claro. que esta temporada lo tienen complicado para meterse en Europa League, pero bueno, esperemos que, como has dicho, no pasen como escuché ayer a un aficionado de sí, otros 90 años que es lo que le ha costado meterse a Granada en Europa League, que se dice pronto, que es casi toda una historia en el que han llegado hasta en el pozo, en segunda vez y eso, pero bueno, me alegro la verdad por la afición nazarí y espero que vuelvan pronto a la Europa League. Y bueno, viendo ya, acabando ya con el análisis de la competición europea, vamos a analizar ya el, el fútbol español de este fin de semana, en el que, como principal cartel, tenemos mañana a las 9 de la noche, otra vez en el Estadio La Cartuja, el duelo entre Athletic Club y Fútbol Club Barcelona, que juegan la final de Copa del Rey, esta, esta vez ya así de, de este año. Bueno, como recordemos, el Athletic Club eliminó en semifinales al Levante con un gol de Berenguer en la prórroga que metió a los Bilbaínos en la final. Y bueno, el Fútbol Club Barcelona, eh, como todos recordaremos, hizo una remontada épica en, en la huerta de las semifinales contra el Sevilla con un gol de Piqué en el último minuto. Y bueno, eh, la verdad que... Es un partido interesante, parece que ya nos estamos acostumbrando a ver en finales españolas un Athletic Club contra Barcelona. Sin ir más lejos, el último precedente fue la final de la Supercopa de España, que se llevó el Athletic Club también en la cartuja. Y bueno, quería saber un poco el análisis del, de, del partido tuyo, Jaime.
1: Bueno, pues de nuevo tenemos a los dos equipos con más títulos, en este caso la Copa del Rey de España, si no recuerdo mal. Así que, bueno, espero un partido, digamos, el que metiéndonos ya en términos de análisis en que el Barça sea superior y que el Atleti, pues bueno, pues eh, digamos, replega atrás eh, en, bloque, en bloque bajo... Eh, que intente salir a las contras y crearle peligro porque es muy difícil quitarle la posesión al Fútbol Club Barcelona. Y si es verdad que este año los de Ronald Koeman están sufriendo mucho en defensa. Veremos si, si juega Piqué, que es un, digamos, un elemento fundamental en la defensa blaugrana. Y por lo demás, yo creo que el Atleti eh, puede salir con cierto miedo y también con cierta, digamos, con ganas de reivindicarse. Porque sí es verdad que esa final perdida contra la Real Sociedad fue un palo muy duro y se ha notado mucho. Porque los resultados en, las posteriores, en los posteriores partidos de jornada de Liga eh, no han sido nada beneficiosos para, para los vascos. Y bueno, eh, ante todo un Barça que va a salir como como yo espero, con ganas de ir a por el partido y hacer un gol rápido, porque es la única posibilidad junto a la Liga de conseguir un título y sería para la afición culé muy bonito. Y bueno, eh, para resumir, eh, espero un Barça que lleve la pelota, el dominio del balón, un atletic replegado que salga a las contras y espero un gran partido
0: sí, la verdad que como estaba analizando parece que la derrota en la derrota en la final de copa contra la Real Sociedad parece que ha hecho daño en, la, en el conjunto bilbaíno. Ya que hoy estaba escuchando algunas declaraciones de algunos aficionados que, comparándolo con antes de la final de la contra la Real Sociedad, se veían más animados. Y esta vez van más humildes. Parece que eh, tienen asumido de que a lo mejor les pueda ganar el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, eh, estaba fiándome en los anteriores resultados de ambos equipos. En la jornada anterior, sin ir más lejos, el Athletic Club vi viene de empatar contra el Deportivo Alavés, con un nuevo entrenador de, de por parte de los Vitorianos de Javi Calleja. Y bueno. El fútbol club Barcelona en el clásico viene de perder 2-1 en el Alfredo Di Stéfano. ¿Tú crees que la racha de ambos equipos puede afectar algo en esta final?
1: Bueno, yo creo que, como te he dicho anteriormente en otros podcasts, creo que la final, una final es una final, no, hay, no, hay, no, digamos, no entiende de rachas. Y en ese partido los dos equipos van a salir súper motivados, pienso yo, ¿verdad? por la posibilidad de conseguir un título y con muchas ganas de reivindicarse por parte del Barça por decir que esta temporada eh, se preveía que era de transición y para la afición culé lo tenía asumido como de, que no había posibilidades de ganar ningún título y está, digamos, este título... Le ayudaría a encarrilar eh, la restas final de temporada con muchas más opciones y muchas más, digamos, que se vean más optimistas. Y en cuanto al las pues bueno, querer, digamos, hacer un doblete, que no sé hace cuántos años hicieron un doblete, eh, en la entidad bilbaína eh, sería un logro volver a ganar el Barça en una eliminatoria de Copa eh, y bueno, mmm, Digamos que el Atletic eh, querrá vengarse también por la final perdida hace dos semanas ante la Real y bueno, eso es lo que, lo que yo pienso.
0: Pues sí, además, estaba hablando del último doblete de, del Athletic Club, lo he estado mirando en unos datos, el, el último doblete fue en la 84-85, ya la verdad que llueve eh, algunos años desde eso y bueno, yo en mi opinión creo que el Barça es algo favorito para la final, sobre todo como tú lo has dicho, eh, los jugadores del Barça afrontan esto como una oportunidad de ver que la temporada no está perdida sobre todo de cara a la afición, para que confíen en ellos para que le transmitan confianza y la verdad que eh, me gustaría resaltar eh, cosa que ya he resaltado en anteriores podcasts, pero bueno, me gustaría recordarlo. El magnífico año que está haciendo el Barça eh, a la llegada del 2021. Antes, en 2020, se le veía un equipo poco reconocible, incluso con derota, derrota inesperada, como podemos recordar, en Carranza contra el Cádiz. Y a partir de la entrada del 2021, ya hemos empezado a ver un equipo reconocible, ...incluso similar de, al de otros años... ...que a equipos de inferior nivel los superaba con la calidad Barça... ...y bueno, eh, veo algo favorito para el Barcelona, el Barcelona en esta final... ...y bueno, eh, ya en nuestros famosos porcentajes que hemos hecho en anteriores podcast... ...pues yo le daría un 60-40 para el Barcelona... ...y ¿cómo lo ves tú?
1: Sí, bueno, yo en cuanto a porcentajes... Eh, quizá le diese un 55 al Barça y un 45 al Atleti. Creo que el Barça es ligeramente favorito, pero no veo tampoco mucha diferencia en cuanto al nivel de juego porque el Athletic Club ya sabe lo que es eh, enfrentarse al Barça y que, este Mar y que Marcelino ya le ha conseguido ganar.
0: Vale. Bueno, ya dando por finalizado el análisis de la final de la Copa del Rey vamos a centrarnos ya en la jornada de Liga que como curiosidad se, se, todos los partidos de esta jornada se van a jugar en domingo la verdad que bueno, para nosotros, para la hora de hacer la crónica y eso la verdad que va a estar un poco mal porque vamos a tener que ver dos partidos a la vez pero bueno, también vamos a tener una jornada de domingo apasionante y bueno, la jornada de domingo empieza a las 2 de la tarde con un Real Sociedad Sevilla y con un Osasuna Elche. Eh, si quieres, empezamos analizando el Real Sociedad Sevilla. Eh, la Real Sociedad eh, viene, si no mal, re... bueno, viene de ganar la Copa del Rey, de empatar contra el Athletic Club. Y ahora mismo no recuerdo cómo quedó la última jornada de liga. Eh, si lo sabes tú, Jaime.
1: Si la Real Sociedad viene a empatar a dos con el Valencia, fuera de casa.
0: Exacto, que se adelantó en la primera parte con 0-2 y al final vio que el conjunto Che le empató. Y bueno, el Sevilla viene de ganar en Vigo el lunes, la verdad que en un partido loco, con siete goles. La verdad que las defensas no tuvieron nada acertadas en este partido. Y bueno, he estado leyendo hoy unos datos. El Sevilla si sí gana ya este partido y creo que el siguiente... Ya tendría sentenciada la cuarta plaza. Y bueno, la Real Sociedad tiene que seguir escalando para intentar conseguir su puesto en la Europa League. Además, a raíz de la final de mañana, sabremos si el sexto puede ir a la Europa League o va a la Conference. Y bueno, yo para este partido veo ligeramente favorito al Sevilla con un 55-45. La verdad que veo un partido... Igualado, pero algo a favor de los hispalenses No sé cómo lo ves tú
1: Sí, yo creo que el Sevilla es favorito Por toda la campaña que está realizando Creo que está siendo un equipo muy reconocible Que no deja, digamos Que no hay partido fácil contra el Sevilla Y que querrá cuanto antes asegurar esa cuarta plaza Y por qué no luchar por el título porque creo que está a seis puntos eh, si no recuerdo mal y bueno eh, no son tantos, el Atlético tiene 67 el Sevilla 61 eh, por parte de la Real como tú bien has dicho intentará meterse en Europa en esta temporada pero para eso va a tener que ganar todo lo que no sea ganar eh, digamos o a, al Villarreal eh, lo pueda aprovechar, porque sí es verdad que entre Villarreal, Betis y, y Real Sociedad mmm, va a estar, pienso yo, las dos plazas europeas.
0: Pues sí, la verdad que entre ellos dos van a estar, eh, entre estos tres, perdona, van a estar las dos plazas europeas, eso sí, queda por saber, como he dicho antes, si mañana gana el Barcelona estará libre una plaza de Europa League. Por lo tanto, el séptimo iría a la Conference y el sexto iría a la Europa League. Pero bueno, ahí todavía queda esperar a ver qué pasa en la final de mañana. Y bueno, dando ya por finalizado la el Real Sociedad Sevilla, vamos a entrarnos en el Osasuna Elche. El Elche se ha vuelto a meter en zona de descenso, eh, cosa que ya llevaba jornadas alejadas gracias a una buena actuación en anteriores partidos de los de Fran Escribá, pero la verdad que la llegada de Pacheta Arhuesca ha provocado un terremoto en la zona de descenso y provoca que el Elche ahora se meta en esa pelea, y bueno el Osasuna que viene de ganar una sorprendente victoria en la cerámica que más o menos le... Finiquita, su permanencia otro año más en la Liga Santander y bueno en porcentaje creo que le daría igual que más o menos al Sevilla ligeramente favorito al los Asuna, con un 55-45 y ¿cómo lo ves tú Jaime?
1: Bueno yo con respecto al Real Sociedad Sevilla que no he dicho los porcentajes, un 45% para el Real Sociedad y un 55% para el Sevilla y ya entrando en términos de Osasuna Elche eh, yo creo que Osasuna es favorito. Yo creo que estoy a favor, estoy, digamos, concuerdo con lo que tú dices. Creo que Osasuna es favorito. Creo que Osasuna se acabará salvando esta temporada. Y creo también que el Elche va a sufrir mucho si al final se acaba manteniendo en la categoría de oro de la Liga Española. Porque sí si es verdad que en estos últimos partidos estamos viendo a un conjunto ilicitano un poquito más flojo de lo que venía siendo. Y aún Osasuna, que ya definitivamente mmm, digamos ha encontrado desde, encontró desde hace muchas jornadas el buen juego digamos y los buenos resultados, que al final es lo que importa. Y aunque tuvieron mal comienzo este año, el equipo Pamplonés eh, va, va a seguir... Como he dicho antes, un año más en primera división. Y en cuanto al Elche, bueno, como he dicho, va a tener que sufrir mucho. Va a sufrir mucho para salvarse. Y bueno, mmm, va a ser un, un partido, yo creo, de pocos goles. Y en cuanto a porcentajes, un 55% para Osasuna y un 45% para el Elche.
0: Vale, ahora nos centramos en el cuadro de partidos de las cuatro y cuarto Está el Alavés Huesca, menudo partidazo por el descenso. Y el Atlético de Madrid, Eibar. Eh, vamos a empezar con el Alavés Huesca. Eh, ambos equipos están en la zona baja de la clasificación. Eso sí, ahora mismo el Huesca estaría salvado. Pero, ojito con la importantísima, la importantísima importancia que tendría este triunfo en el Alavés ya que si ganara, ahora mismo que tiene 24 puntos, empataría con la zona de permanencia algo que la verdad viendo que tienen el entrenador nuevo y que a lo mejor puede cambiar algo la dinámica puede ser bueno verse que hay esperanza para salvarse y bueno, el Huesca que como he dicho antes, Pacheta le ha dado un cambio al equipo nunca han dejado de creer y bueno ya han conseguido algo que Creo que todos damos como eh, poco probable eh, casi un mes, que es que el West ahora mismo eh, esté fuera de la zona de descenso. Y en tanto a porcentajes creo que este partido está muy igualado. Le daría un 50-50 porque la verdad que no me atrevo a decir, a dar un claro favorito. Y bueno, tu opinión sobre este partido, Jaime.
1: Bueno, en cuanto al deportivo, a la vez cabe resaltar la vuelta de Lucas Pérez a, al equipo, después de que Abelardo eh, no tuviese apartado, y por parte de la Sociedad Deportiva Huesca, como tú me has comentado, que sale del descenso 22 jornadas después. Y digamos que eh, es algo a tener en cuenta porque, hombre, eh, 22 jornadas es mucho tiempo, es la mayor parte de la liga y... Para los jugadores, staff, eh, staff técnico y directivo, es un alivio tremendo. Y ya en claves de partido, creo que el vez eh, digamos, no, no diría que favorito, creo que es favorito al Huesca por cómo viene jugando. Pero sí es verdad que con Javi Calleja ya esta semana ha tenido más entrenamiento con el, con la plantilla. Eh, los jugadores ya han podido adaptar mejor el dibujo y las ideas que quiere el míster. Y quizás el partido se pues, lo puedan llevar adelante. Pero yo, si me tuviese que mojar, creo que el Huesca seguirá seguirá con su buena racha. Y con Rafa Mir, que madre mía cómo está. Eh, está un nivelazo tremendo. Si el Huesca se, al final de temporada se acaba salvando, es por el delantero murciano. Porque no hay, no hay jornada que no marque doblete, parece. Eh, así que, bueno, eh, me parece algo, digamos, eh, muy difícil que ocurra, pero bueno, ¿por qué no Rafa Mir podría estar en la siguiente eh, convocatoria de Luis Enrique? Pero bueno, eso es otro tema. Y bueno, eh, en cuanto a porcentajes y resultados, yo creo que el Huesca va a ganar y le daría un apurado, una apurada un porcentaje de un 45% para el Alavés y un 55% para el Huesca.
0: Pues sí, la verdad que como estaba analizando antes lo de Rafa Mil, la verdad que el, los números del delantero murciano son impresionantes, lleva varias jornadas ya anotando eso, como tú has dicho, es raro la jornada en el que no anote un doblete, desde que ha llegado a Pacheta yo creo que ha recuperado, ...ha mejorado su estado de forma y su nivel... ...incluso ya está sonando para grandes equipos de la Liga... ...como Betis y Atlético Madrid... ...recordemos que Rafa Mir está cedido por el Wolves... ...y que no es propiedad del Huesca... ...pero bueno, la verdad es que Rafa Mir le está dando un gran rendimiento al Huesca... ...y bueno, ya centrándonos en el siguiente partido de las cuatro y cuarto... Tenemos el Atlético de Madrid, Eibar, el Atlético que viene de empatar en Sevilla frente al Betis. Y bueno, el Eibar que para ahora mismo sería colista de, de la clasificación. La verdad que muy mala la situación de los de Mendilíbar, que parece que el equipo se les ha caído. No parece el equipo habitual de años anteriores del Eibar. Y bueno, en cuanto a porcentaje, este partido la verdad que me apetece mucho verlo, creo que lo veo entretenido entre ambos equipos que se suelen encerrar atrás, pero que eh, en estos tipos de partidos, los Atléticos de Madrid e Iba, la verdad que no suelen dejar grandes partidos. Y bueno, en cuanto a porcentaje, creo que le daría favorito al Atlético de Madrid, un 65-35. Y bueno, tu opinión Jaime de este partido.
1: Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid es favorito mm, Viene de, como tú bien has dicho, empatar ante el Real Betis en un partido Digamos que, que tiró, como suele hacer este equipo en muchas ocasiones, tiró de corazón Porque si es verdad es que fue un partido que de los típicos partidos que el Atlético de Madrid tiene que ganar, aunque no sea mejor que el rival, si quiere ganar este título. Porque jornada a jornada se está viendo cómo este Atlético de Madrid se está complicando la posibilidad de, de ganar el título. Aunque sigue siendo líder y eso siempre hay que resaltarlo. Y bueno, el Eibar, en mi opinión, es el equipo que está, digamos, en unas condiciones más eh, negativas en cuanto a la posibilidad de quedarse en la primera división. Creo que, como tú bien has dicho, el equipo a Mendilibar se le ha caído, no consigue sacar los partidos adelante. Es un, es un equipo que a temporadas anteriores eh, presionaba arriba eh, y lanzaba muchos centros y muy... Y creaba mucho peligro por medio de Quique García y Sergi Henrich arriba y, y Charles. Pero este año la marcha del brasileño más la, la han acusado y parecía que un jugador tan veterano no, no iba no iba a ser digamos tan decisivo. Pero al final, bueno, quizás él iba para mí el principal favorito a bajar a segunda división. En cuanto al partido, bueno, eh, espera un Atlético dominador, eh, juega en casa, en el Wanda Metropolitano, eh, a las cuatro y cuarto, ante un Eibar que querrá, bueno, que saldrá a morder, porque tiene que salir a ganar los partidos, otra cosa ya no les vale, igual que el Deportivo a la vez. Y bueno, eh, por parte de Atlético de Madrid recupera a Marcos Llorente, y puede que Dembélé sea de la partida después de que esta, esta semana haya entrenado ya con el grupo, por fin. Yo espero, ya en cuanto al porcentaje, digamos, un 65% para el Atlético de Madrid y un 35% para Leiva, porque si el Atlético de Madrid quiere ganar esta liga, este partido tiene que ganarlo.
0: Sí, la verdad que estos son los partidos que hacen campeón a un equipo. Siempre se suele decir que a lo mejor ganar contra tus rivales, pero bueno, también estos son importantísimos. Estos son los partidos que un equipo campeón tiene que ganar y bueno, esperemos que sigamos viendo una lucha muy bonita por el título. Y bueno, ya centrándonos en los partidos de las seis y media de la tarde, tenemos la verdad que un, dos buenos partidos, un Betis-Valencia en el Benito-Villamarín y un Cádiz-Vigo en el Ramón de Carranza. Eh, si no te importa, empezamos con el análisis del Betty valencia El Betty, que, como ya he comentado antes, viene de empatar contra el Atlético. La verdad es que hizo un buen partido. Que, en el que Oblak tuvo que hacer varias intervenciones muy salvadoras. Como ese tiro de Lainez que estaba en boca de gol y sacó una buena mano Oblak pero que también hay que decir que el Betis se salvó en los últimos minutos, sobre todo con dos ocasiones de correa que pudo haber dado la victoria um, al conjunto de lo de al conjunto de Simeone. Y bueno, centrándonos en el Valencia, hay que resaltar la remontada que le hicieron a la Real Sociedad, que la verdad es de apreciar, de ir perdiendo en la primera parte 0-2, a remontar con goles de Walsh de Penalti y de Gabriel Paulista pues la verdad que hizo un gran partido este para remontarle a la Real Sociedad bueno, en cuanto a porcentajes creo que le daría algo favorito al Betis por lo que se está jugando eh, la jornada por lo que se está jugando de entrar en Europa League y le daría un, cinco, un me atrevería a un 60-40 para el Valencia Uy, para el Betis, perdona. Y bueno, no sé cómo lo ves tú, Jaime.
1: Sí, yo, yo creo que el Real Betis es el favorito para este partido. Eh, creo que los Betis eh, Valencia son partidos bonitos de ver. Siempre son agradables. Y bueno, espero un Real Betis, como estamos viendo en este, en este 2021, que sea dominador del juego. Que tenga ocasiones por medio de seguir y canales. Y bueno, eh, también hay que ver si Borja Iglesias de la partida. O si sea, finalmente entra en convocatoria. Tras no jugar la semana pasada por el golpe tremendo que se dio en el partido contra el Elche. Eh, eso por ahí por parte del Betis. Y en cuanto al Valencia, bueno, eh, Masi Gómez, si no recuerdo mal, eh, tiene dos partidos de sanción. Por una acción que se puede haber ahorrado el uruguayo, la verdad, pero bueno, eh, no fue así. Eh, el jugador ha sido sancionado y es una baja capital. En su lugar, eh, imagino que estará Gameiro, que es un futbolista experimentado ya, que sabe lo que es la liga y que en estos últimos partidos no ha hecho malas actuaciones. Y bueno, puede que vea portería, quién sabe. Yo espero ya, en cuanto a porcentaje, un, un Betty que sea mejor. Así que, y como el Valencia, tampoco es que se
0: esté jugando nada, porque yo creo que. Bueno, ya centrándonos en el segundo partido de la jornada de, de las seis y media, tenemos ese Cádiz-Celta y Vigo en el Ramón de Carranza. El Cádiz que viene, la verdad, de ganar dos partidos importantísimos, uno frente al Valencia y otro frente al Getafe. y Bueno, el Celta y Vigo que viene de eh, perder este partido loco, que como hemos ya comentaba antes, pasó en balaído que perdió frente al Sevilla que la verdad es que el Celta, el Celta de Vigo hizo un gran papel pero eso sí ambos error, ambos equipos tuvieron errores defensivos y la verdad es que Aidú sobre todo no tuvo a, no estuvo acertado en el último gol del Papu Gómez y bueno en este partido me atrevería a dar eh, pronosticaría un empate veo un partido claro de Empate, un 50-50. Pero si tuviera que dar a alguien como favorito sería el Celta. Ya que no está desplegando un mal juego en la última semana. Y bueno Jaime, no sé cómo lo ves tú.
1: Yo veo un partido en el que el Celta sea dominador de, del encuentro. Ante un Cádiz que como estamos viendo toda esta temporada... Eh, defienda en bloque bajo y salga, digamos, eh, por medio de contraataques intentar marcar gol. Espero eh, un partido en el que el Celta eh, se quiere resarcir de, como bien has dicho tú, esa durísima derrota frente a los hispalenses en la jornada anterior. Porque sí si es verdad que se adelantan eh, los sevillistas pero el Celta se consigue poner por delante más, más tarde y al final acaba perdiendo ese partido por un error eh, de Aidú. Y bueno, eh, en cuanto a lo táctico, eh, Santi Minal está lesionado, mm, eh, el Facu Ferreira no sé si jugará después del fuerte golpe que, ten, que tuvo, que se produjo en el partido de la anterior jornada y puede que juegue con, con Bres Méndez en punta, que no es la primera vez que juega ya el canterano Vigués eh, en esa demarcación, pero no es un 9 y, y el Celta lo puede acusar, porque si es verdad que, que esa posición de 9 pues libera y hago aspas de ciertas funciones, le permite ver, eh, mostrar un mejor juego. Y en cuanto a porcentajes, yo creo que es un partido quizás de pocos goles, en el que el Celta quizás se lleve la victoria, en mi opinión, y pronosticaría un 40% para el Cádiz y un 60% para el Celta.
0: Vale, perfecto. Estaba hablando de Facundo Ferreira, tras ese fuerte golpe creo que fue contra Fernando, ese codazo dentro del área del Celta, y estaba viendo que se prevé que esté de 8 a 10 días de... de... Ah, perdona, que parece que va a ser duda para el Cádiz. Estaba leyendo el parte médico de Santimina y Ferreira parece que no podrá disputar el partido frente al Cádiz. Bueno, parece que es una opción la que tú has dicho, de que Draymond juegue en punta. Y bueno, ya centrándonos en, la, en los últimos partidos de, de esta jornada, tenemos el Levante-Villarreal un gran derby de la Comunidad Valenciana y un Getafe Real Madrid, otro derby de la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a hablar primero de la, del derbi de la Comunidad Valenciana, el Levante Villarreal, el Levante que viene de ganar en ipurúa frente al Eibar y el Villarreal que, bueno, viene de perder en Liga frente a los Asuna, pero bueno, eh, hace... Ayer se metió en las semifinales de la, de la Europa League. Solamente eso le dará moral a los de Emery. Y bueno, en cuanto al pronóstico de este partido, veo ligeramente favorito al Villarreal. Eso sí, puede que acusen eh, los partidos europeos. Le daría un 55-45 para el Villarreal. Sobre todo también porque se tienen que centrar en el objetivo de meterse en las competiciones europeas a través de Liga, porque no sabe lo que puede pasar en Europa League. ¿Y cómo lo ves, Jaime?
1: Yo espero un partido eh, bonito. Eh, yo creo que es un partido que para el aficionado neutro nos puede parecer un partido atractivo, porque son dos equipos ofensivos. El Levante ya lo conocemos, es un equipo que con Paco López intenta... El juego directo, eh, muchos ataques, y bueno, eh, puede que eso remita eh, varios espacios, le dé varios espacios a, al ataque de Villarreal, y eso pues puede acusarlo mucho porque Gerard Moreno está haciendo una temporada espectacular. Viene de marcar otro gol que parece mentira, pero este muchacho marca en cada partido o, o da asistencia, es impresionante. Eh, otra noticia buena para el Villarreal es que Paco Alcácer ha vuelto a, a ver portería eh, En el partido contra el Dinamo de Zagreb en Europa League volvió a marcar eh, Y bueno, eso le puede reforzar la moral porque si es verdad que, que el delantero ex del Barça Estaba pasando por un momento, un momento una travesía por el desierto porque el Villarreal hizo una fuerte inversión por el delantero y esta temporada empezó muy bien, pero después de las diversas lesiones que ha tenido, no ha vuelto al nivel del principio de temporada. Y bueno, eh, como tú bien has dicho, el Villarreal puede que acuse el, el esfuerzo eh, realizado ante el Dinamo de Zagreb en Europa League y ese, ese condicionante puede que al Levante le dé más posibilidades de de pre prestarle de hacerle frente al Villarreal. Y en términos ya de porcentaje, yo le daría un quizás un 55% al Villarreal y un 45% al Levante. Creo que este partido es más igualado de lo que a priori parece.
0: Sí, la verdad que yo creo que en condiciones normales, además, sobre todo teniendo en cuenta que el, la, que el Villarreal salió sin especulaciones contra el Dinamo salió con todo y bueno, puede acusar un poco la jornada europea, pero bueno, creo que puede ser algo favorito el Villarreal, y ya centrándonos en el último partido de esta jornada, la verdad que como hemos dicho, una una particular porque hay eh, dos partidos en cada franja horaria y bueno, en el Getafe-Real Madrid, en el Coliseo-Alfonso Pérez eh, recordemos que el Getafe Viene de perder frente al Cádiz, también en el Coliseum, 0-1, eh, con gol, si no me suena mal, de Timor en propia puerta, creo que fue. sí Y bueno, el Real Madrid que viene de el Liga, ganarle al Barcelona en el Alfredo Di Stéfano y en Champions viene de eh, meterse en semifinales tras el empate en Anfield. Una más que me gustaría señalar del Real Madrid, como recordamos, es la de Enrique Casemiro, que vio la tarjeta roja en el Clásico y se perderá este duelo. La verdad que un, una pérdida importante en el centro del campo del Madrid. Y bueno, eh, yo quería comentar una cosa del Getafe, que te quería preguntar a ti también. En cuanto vemos la zona de descenso, vemos que el Getafe tampoco está tan lejos de... Esa zona, podríamos decir que el Elche está solo, que marca la zona de descenso, está solo cuatro puntos por debajo del Getafe. Y bueno, te gustaría me gustaría preguntarte si incluye al Getafe en esas quinielas de un posible descenso a segunda.
1: Bueno, eh, si es verdad que el descenso lo marca el Real Valladolid y Huesca, lo marcan Real Valladolid y Huesca con 27 puntos y que después está el Getafe con 30 eh, es una bueno, el eh, Getafe está pasando una muy mala temporada eh, José Bordalá quiso irse este verano del equipo lo pidió pidió salir pero al final se quedó y bueno eh, digamos que quizás las consecuencias se estén notando porque quizás cuando un entrenador pide salir es porque él piensa que su ciclo en el equipo ha acabado y yo creo que, que ha sido así, yo creo que este Getafe ya no no era no es eh, el de otras temporadas que presionaba alto que metía mucha intensidad al juego que eh, competía contra cualquier equipo que marcaba muchos goles y si sí, es verdad que la falta de público en casa el Getafe solía ser un equipo que la gente apretaba mucho y lo está acusando, ya estamos viendo las posiciones en las que está y quizás el Getafe pueda estar en esa pelea, ¿por qué no? Porque viene de dos empates, tres empates y dos derrotas en los últimos cinco partidos y perfectamente puede estar metido, sí.
0: Vale, y bueno, ya hablando del partido, creo que el Madrid es algo favorito para este encuentro. Le daría un 65-35 para el Real Madrid. Y bueno, me, me, tu porcentaje para este partido, Jaime.
1: Bueno, yo espero en Real Madrid que saque el partido adelante a priori sin dificultades. Porque sí es verdad que vienen de jugar un partido muy físico ante el Liverpool, de mucha, mucha fuerza física y mental, eh, ante un equipo de los mejores de Europa. Y esa, ese digamos ese factor eh, puede acusarle eh, al Real Madrid porque, como dijo Zidane la semana pasada, después de terminar en Clásico en rueda de prensa, que el físico del Real Madrid que está, está al filo, que los jugadores están muy fatigados, que, que puede haber eh, ciertas rotaciones en este partido, especulo yo. Mm, no diría que es hacerse titular, pero puede que el belga... Tenga ya minutos en este partido, que bueno, todos los aficionados al fútbol y sobre todo los, los madridistas querrán ver, porque después de el, del el desembolso importante, eh, bueno, que rinda el nivel que merece. Y bueno, eh, el Getafe eh, saldrá por el partido, pienso yo, eh, saldrá a competirle al Real Madrid es un equipo que como he dicho anteriormente le está costando más que competir contra los, los de arriba de la tabla pero bueno que si no quiere estar en, en, en las quinielas para defender este partido tiene que intentar rascar un, algún puntillo para seguir vivo y no tener complicaciones a priori para mantenerse en la liga y en cuanto a porcentajes yo veo el Real Madrid tiene ese muy favorito el Real Madrid porque si de verdad quiere ganar esta liga, este tipo de partidos contra la gente de abajo, tiene que ganarla contra los equipos de abajo, tiene que ganarlos porque si es verdad que eh, durante el mes de diciembre, octubre, enero, eh, este tipo de partidos a lo mejor daríamos al rival un poquito más favorito pero si es verdad que este nuevo Real Madrid está súper motivado porque ve muy cerca la posibilidad de doblete y bueno, eh, un 70% para el Real Madrid y un 30% para el Getafe.
0: Ya, pues perfecto, ya hemos acabado con la jornada de Liga y bueno, también con bueno, el análisis de... Yo,
1: Juanjo, yo, bueno, eh, tenemos la jornada 33 que es esta, pero sí. nos faltan dos partidos que son el Athletic, el Real Valladolid y el Barça-Granada.
0: Es verdad, no me había se me había pasado, lo tenía aquí apuntado. Y bueno, si eso, me, vamos a hacer un análisis de bueno, ambos partidos. Eh, bueno, si quieres, empieza tú, Jaime.
1: Bueno, yo más que un análisis haría una mención porque sí es verdad que se juegan el 28 de abril, 10 días después de que se juegue esta jornada. Son dos partidos que se jugarán, creo que el miércoles, si no recuerdo mal, martes o miércoles. Sí, eh... Coinciden
0: con la jornada de, de el... Champions. Ah, no, mira, estoy viendo aquí, eh, juegan el 28 de abril, de abril sí. el, el Athletic Club contra el Real Valladolid y el Barcelona-Granada se juega el jueves, 29 el de abril.
1: Sí, vale. Pues eso, eh, que juegan esos dos equipos, que son partidos, en cuanto al Athletic-Real Valladolid, brevemente... Que el Real Valladolid tiene que sacar adelante para seguir eh, fuera de los puestos de descenso Y el Athletic, eh, bueno, pues mantenerse en esa zona cómoda de la tabla. Y en cuanto al Barcelona, lo mismo que el Real Madrid, que este tipo de partidos tiene que sacarlos adelante si quiere ganar esta liga. Y el Granada, aunque es muy difícil, pues ganarlo para intentar, por qué no, clasificarse a a la competición europea el año que viene, aunque le separa una distancia de siete puntos con respecto al séptimo, que es bastante. Por mí, eso es el análisis rápido que hago.
0: Sí, porque la verdad que da porcentaje, depende de muchos factores, sobre todo no sabremos la, a la condición que llegarán los cuatro equipos y además también depende mucho la moral que dé la final de Copa del... Rey y bueno ya hemos terminado con el análisis de toda la jornada y de la final de Copa. Muchas gracias Jaime por pasarte por aquí.
1: Nada el placer es mío.
0: Y bueno eh, ya sabéis que no podéis seguir tanto a Jaime como en la cuenta de Esto es Fútbol como a mí aunque es así en mi cuenta nueva de Pasión por la Liga barra baja, 90 barra baja, que he tenido que ponerle algo más para que se diferencie. Y bueno, os agradezco mucho que escuchéis los podcasts. Estamos teniendo unos números eh, brutales, algo que no me esperaba. Y bueno, las a lo mejor, viendo que hay jornada intersemanal, no sé si Jaime, a lo mejor podremos intentar grabar un episodio este domingo, a lo mejor para poder analizar la jornada intersemanal.
1: Sí, ya veremos las circunstancias.
0: Vale, y bueno, eso, intentaremos traeros para hacer un análisis de la jornada intersemanal, pero seguro que tendremos nuevo episodio el viernes que viene. Muchas gracias por escucharnos y bueno, eh, suerte para vuestro equipo esta jornada. Hasta luego.
1: Adiós.